0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e por Kevin Monroland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br Nesse episódio, vamos falar sobre organização autônoma descentralizada, a famosa DAO. Imagine uma
0: organização de pessoas, quer seja empresa, ONG ou associação, que não possui uma figura central, um presidente ou um comando que defina os rumos dessa organização. As decisões podem ser tomadas por todos e as regras podem ser determinadas exclusivamente por algoritmos de forma que ninguém consiga burlar. Parece o roteiro de um episódio de Black Mirror, mas é uma descrição de uma organização autônoma descentralizada, DAO.
1: É difícil definir a natureza jurídica da DAO. Ela pode ser vista como um arranjo contratual ou mesmo como uma sociedade virtual sem uma liderança central. Sua principal característica é ser liderada pela comunidade sem a figura de um controlador ou de um dono. As tarefas são registradas em um software, portanto, executadas de forma autônoma. O uso da criptografia, os dados codificados com senhas garantem o sigilo de dados pessoais e a segurança do sistema. As decisões e regras são votadas pelos membros de cada DAO ou transferidas para algoritmos.
0: As DAOs existem desde 2016. Em geral, seu uso está muito vinculado ao universo das finanças digitais e a outros projetos que envolvem a tecnologia blockchain. Começar uma organização com alguém desconhecido e envolvendo financiamento e dinheiro requer muita confiança entre as pessoas envolvidas. Porém, isso acaba se tornando algo muito mais complicado quando você só interage com parceiros online. Assim, o DAO permite que as pessoas trabalhem com alguém sem necessariamente precisarem confiar nela. Toda a confiança é depositada na tecnologia e nos códigos que definem a organização.
1: Especialistas apontam que entre as principais vantagens das DAOs estão a transparência, confiança, adaptabilidade e velocidade na tomada de decisões, permitindo às corporações alcançarem uma multiplicidade de objetivos simultaneamente. No entanto, em que pese haver uma série de vantagens, ainda há desafios a serem superados, como governança, engajamento de votos, concentração de poder e cibersegurança. Os mais críticos apontam que, mesmo quando as DAOs possuem uma estrutura descentralizada, ainda há episódios de plutocracia, ou seja, governo dos mais ricos. Compra de votos, manipulação de vontades, cooptação de usuários, além de baixa decisão nas votações, quando estas não são excessivas. A simetria de informação entre os criadores e os colaboradores das DAOs também é considerada um ponto sensível, que pode trazer insegurança jurídica a essas organizações. Além disso, há diversos desafios jurídicos a serem endereçados.
0: As DAOs utilizam blockchain, o banco de dados público das criptomoedas, que armazena e mantém a base de dados de maneira imutável e inviolável. Assim, os contratos digitais programáveis, os smart contracts, asseguram interações de forma autônoma. Quando as regras previamente estipuladas são atingidas, os smart contracts se executam automaticamente. Vale a pena ressaltar que existem DAOs também em funcionamento em diferentes categorias. Existem aquelas focadas na colaboração para redes sociais, propondo-se a oferecer o que chamam de democracia digital sem possibilidade de censura. Há aquelas conhecidas como grant, que possibilitam arrecadar dinheiros para fins coletivos, com quantias podendo ser emprestadas entre usuários e até mesmo aplicadas em outras DAOs. Os chamados collectors permitem que artistas criem ativos digitais únicos, NFTs, e estabeleçam propriedades sobre sua arte. E as DAOs de service, que são usadas por um indivíduo ou grupo de pessoas para criar outras DAOs.
1: De acordo com o um serviço de análise Deep DAO, em 2021, o valor das DAOs aumentou 40 vezes, saindo de 400 milhões de dólares a 16 bilhões de dólares. E o número de DAOs aumentou 130 vezes, de 13 mil para 1,6 milhão. Esse tipo de organização está se tornando cada vez mais popular, ganhando espaço ocupado por organizações tradicionais. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre as DAOs, discutir suas implicações jurídicas e econômicas e entender como ela pode ser aplicada na realidade brasileira. Então, Caitlin, vamos começar a
0: nossa conversa de hoje falando sobre as aplicações das DAOs? Quais são elas?
1: Ana, quando a gente ouve né, falar de DAO a primeira vez, eu acho que isso é super importante a gente falar nesse nosso... É, primeiro contato com esse mundo, né, a gente tem que lembrar que a gente está é, num universo que começou na área financeira, né, então a Dow é, naturalmente ela é uma organização descentralizada em que as pessoas, né, habitualmente utilizavam para fins de investimentos, é, de, de fundings, da mais diversas ordens, né. Só que, como a própria natureza descentralizada dessas organizações, né, os, as finalidades são as mais variadas. A gente pode ter tanto as mais comuns, né, já conhecidas de mercado financeiro, de aplicações, investimentos, quanto outras que são... É, interessantíssimas, que, que unem né, interesses os mais diversos, que não necessariamente são interesses é, econômicos, é, para produzir é, é, efeitos ou determinadas consequências que são buscadas por essas organizações, né, esses, é, é, essa vontade comum em buscar um determinado propósito. Então, eu, eu trago aqui dois exemplos que são bastante famosos, mas eu acho que é legal a gente conversar sobre eles para que a gente possa entender um pouco outras aplicações. Né? Um exemplo que foi um, um crowdfunding, né? foi um, um pessoal que se uniu né, em esforços comuns para arrecadar um dinheiro para comprar a, uma edição né, da Constituição Federal Norte-Americana é, e essa Dow ficou conhecida como Constitution Dow, e eles tinham a intenção de, num leilão, arrecadar, é, conseguir comprar, essa organização de pessoas conseguir comprar essa edição da Constituição americana, que foi a leilão, e eles conseguiram arrecadar 40 milhões de dólares, e essa Ainda né, que eles tenham arrecadado esse valor em, em tempo recorde, ainda assim, infelizmente, eles não conseguiram comprar essa edição da Constituição é norte-americana porque um colecionador acabou pagando um valor é, a mais daquele arrecadado. Então, a gente tem aí, eu falei 40 bilhões, né? Foi 40 milhões.
0: Já é bastante coisa de qualquer maneira, né? <risos>
1: Já é bastante coisa de qualquer maneira, mas depois, ou, ou seja, houve aí, na realidade, é, a compra para uma pessoa que tinha mais dinheiro ainda, mas enfim, uhum. isso só para dizer que a gente tem aí uma, uma é, é, aplicação aqui que não tem absolutamente nenhum interesse econômico de investimento, uhum. mas era um interesse social, cultural, político, eventualmente ideológico, de pessoas que queriam, de fato, arrecadar aquele bem, comprar aquele determinado bem, para mantê-lo é, através é, daquela organização e em eventuais exposições, enfim. Então, era uma intenção realmente cultural. Uma outra DAO que é também bastante é, conhecida... E, e essa é até interessante se pensar para a nossa realidade esportiva né, como uma opção, é uma dão que ah, propunha, ou que propõe na realidade comprar um time é, da NFL, que é a Liga de Futebol é, é, americano dos Estados Unidos é, comprar esse time por meio é, dessa, dessa organização é, descentralizada o time é o Denver Broncos é, que já foi enfim, é, campeão da NFL em diversas ocasiões, eu acho que ganhou três Super Bowls e o Denver Broncos ele recebeu uma proposta de compra dessa DAO por 4 bilhões de dólares. É um pessoal que montou uma DAO chamada By the Broncos, né? Compre os broncos e a, arrecadaram esse dinheiro por meio né, de, de, de tokens, né? De, de ativos, de criptoativos para fazer frente a uma proposta comercial de compra é, desse time de futebol. Então a gente esses são dois exemplos em que a gente tem né, a união de esforços em comum por meio dessa rede, por meio dessa organização para a aquisição de um bem cultural e para o financiamento de um time de futebol, de um time de um, de um, de um evento esportivo, né, para assim dizer, é, em que a gente teria aí uma a possibilidade é, dessas pessoas associadas definirem previamente como seria ou como, como deveria ser é, gestados os interesses, geridos os interesses dessas, desses associados, por assim dizer. Lembrando que a gente, eu estou falando de associado, né, e eu sou professora de Direito Civil. Uhum. É bom lembrar que aqui a gente não está falando de uma associação estrito-senso, uhum. né? a gente está falando de outro tipo de organização que a gente não sabe, inclusive, nem... Como qualificar no direito, né? Exato. Se seriam associados, sócios, né? Ou qual co contratante, enfim, né? Membros, exatamente. A gente não sabe ainda realmente como vai chamar, até porque a gente não tem é, ainda, né? No, no Brasil, aliás, a gente não tem no mundo, existe, eu acho que, uma única legislação é, que prevê algum tipo de regulamentação de DAO. É, mas sem dúvida nenhuma, no nosso país a gente ainda não está nem próximo de sequer entender o conceito de DAO, quanto menos uhum. é prever, quanto mais é prever uma, uma regulação específica, né? Uhum. Agora, a gente tem, tem é, vantagens, desvantagens, né? E Ana, eu queria já jogar a palavra para você para saber aí, dentro dessas, dei dois uhum. exemplos, assim, muito rápidos, né, Sim. de do que seria uma aplicação da DAO fora do mercado financeiro, mas uhum. me, me diga aí, por favor, quais são as vantagens, né? Será que tá. tem vantagem nessa DAO? Pois é,
0: essa é a grande questão, né, Keitlin? Mas eu vou querer dar só um passinho para trás, só um pouquinho mais esse conceito, porque talvez os nossos ouvintes ainda não estejam tão habituados com isso. Na verdade, ninguém está habituado, né, com a ideia de DAO. E foi muito interessante você ter comentado na sua fala que realmente, embora a origem esteja vinculada a uma instituição financeira, uma questão, né, financeira, a gente precisa saber que, na verdade, blockchain e DAO, embora tenha uma grande aplicação Nessas questões, eles também se expandem para diversas atividades, inclusive atividades não econômicas. E esse é um ponto bastante interessante, né? porque supostamente a gente poderia tentar exercer por meio dessas organizações uma série de atividades que a gente poderia exercer por meio de contratos, de associações, de sociedades, ou seja, de alguma maneira elas podem ser espécies de equivalentes funcionais a uma série de figuras que já são conhecidas para nós no direito privado. E no, no, um relatório muito recente do Fórum Econômico Mundial, que inclusive você me enviou bem recente, né, de junho de 2022, eu achei interessante que eles já adotam, e aliás é bom, é uma dica de leitura também para o nosso leitor, porque é um relatório bastante didático, eles adotam um conceito que mostra claramente o quanto é abrangente essa ideia de DAO. Então eles dizem, olha, é um grupo que usa blockchain, ativos de digitais e tecnologias correlatas para aplicar recursos, coordenar atividades e tomar decisões. Então vejam, o espectro realmente é bastante amplo, porém algumas características né, que a gente já procurou mostrar na nossa descrição inicial. Você não tem uma liderança central, você tem modelos de governança que são bem democráticos ou pelo menos altamente participativos ou algorítmicos, daí existirem essas DAOs que se chamam algorítmicas ou as participativas, dependendo desse modelo de gestão, e esses membros associados, sócios, ou seja, o que quer que seja esse que se junta nessa organização, não é isso? Pois é, ele tem um token que equivale, isso é muito interessante também, ser um equivalente funcional de uma ação, né porque uhum. é um mecanismo que lhe assegura a participação, que lhe assegura o voto, que inclusive pode ser negociado. Então, embora seja algo muito novo, a gente pode conseguir tentar fazer aí uma série de é, projeções, analogias e comparações também com aquilo que a gente já tem. E aí você me pergunta quais são as vantagens. A gente sabe que a coordenação humana, ela não é simples. Ainda mais quando nós temos pessoas que são diferentes, em sociedades complexas. É, o COSI, e aqui com o viés um pouco mais empresarial, já mostrava que a hierarquia que é inerente à empresa, ela tem também uma série de custos de transação. Ela gera também uma série de conflitos, daí a questão de risco de agência, que são muito comuns em sociedades, não é? Será que o administrador ele vai agir contra o interesse dos sócios ou o controlador contra o interesse dos minoritários? Então, se a gente for parar para pensar, a DAO é uma forma que a gente tem de contornar vários desses riscos, ou seja, vamos assegurar aqui uma coordenação, mas resolvendo vários problemas da centralização e da hierarquia, incluindo esses cursos de agência. Não sei qual é a sua impressão, Caitlin, mas às vezes parece que o que se quer aí, e se a gente for utilizar a terminologia do POSE, é chegar ao melhor dos mundos, ou seja, eu tenho uma flexibilidade semelhante à do mercado, mas eu tenho uma segurança e tenho também uma, uma é, é, segurança mesmo, previsibilidade que é inerente a uma hierarquia. Coisas que no mundo real a gente acaba não conseguindo com esses dois modelos. Então, se a gente parte da premissa que o objetivo dessas DAOs é tentar realmente descentralizar a operação, seja de organizações com finalidades econômicas, seja de outros tipos de organização, inclusive empoderando seus membros, né, que vão poder votar, que vão poder implementar mudanças, participar diretamente desse processo decisório. Então, de certa forma, esse propósito acabaria sendo um propósito interessante que superaria várias formas de governança que até então a gente encontra no mundo real. A gente deposita na tecnologia uma confiança, tanto que alguns dizem que a DAO envolve né, uma descentralização da própria confiança. E daí se falar, a literatura tem apontado aí a transparência, a confiança, a adaptabilidade, essa multiplicidade de propósitos, a automação completa que se operacionaliza por meio dos contratos inteligentes, a possibilidade de inovações que vão desde o gerenciamento, possibilidade de voto e tantas outras formas, a velocidade, e quando a gente analisa esse conjunto de características, a gente verifica, bom, se eu estou pensando em organizações não econômicas, eu posso ter processos decisórios mais ágeis, eu posso ter mais escala para conseguir recursos, eu posso ter... Regras mais claras, ao contrário normalmente de regras obscuras que fazem parte dessas organizações, eu posso evitar oportunismo excessivo, eu posso tentar melhorar a ação coletiva e algo semelhante também nas organizações que se dedicam a atividades econômicas, e aqui me parece que um dos grandes focos seria resolver, realmente, seria resolver realmente o que a gente chama de conflito de agência, todas as discussões que às vezes acontecem em grandes sociedades empresárias, em que muitas vezes já existe a separação entre propriedade e controle, e obviamente isso traz impactos em uma gestão mais complexa que há, que precisa na verdade conciliar uma série de conflitos. Mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, não é, Kate? Então, assim, essas são as vantagens, mas também tem muitos riscos
1: aí. Quais seriam eles então? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, vamos sim. É, eu, eu acredito que quando a gente fala, eu, até para simplificar um pouco, eu acho, né? O, o, a gente poderia pensar no DAO como uma nova forma de governança corporativa. Que tal pensar no, 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 no dar uma organização, na verdade uma forma de organização é, de pessoas com intenções comuns e essa forma de organização ela é gestada por meio de tecnologias específicas, né? blockchain é. e mais especificamente os contratos inteligentes é, que vão ser Uh, uh, incluídos né, na blockchain. E que então isso
0: é uma observação, uma governança corporativa, mas que na verdade não se restringe às corporações, porque também, Exato. né, e a, a abrangeria aí todas as organizações, inclusive as de fins não econômicos.
1: Sim, é uma, é uma governança coletiva, uma se a gente puder usar o um, um tempo, tirar o corporativo para a gente tirar daí a ideia de dinheiros, né, Sim. então uma governança coletiva, Eu seria até querendo ser, sendo um pouquinho mais romântica né nessa palavra, seria uma forma realmente de democratizar as tomadas de decisão, né, uhum. é, é, agora, como é que funciona? Né? Essa que é a questão, acho que a, a grande, o grande, grande dúvida né, sobre a DAO é como é que ela de fato funciona né, na prática e como é que se assegura né, é, é, o bom funcionamento de uma DAO quando a gente está diante de um universo que é, um, é, é de fato é muito pouco palatável, entendível, né, compreensível para o leigo né, e, e, ao mesmo tempo, envolvido numa tecnologia, né, num invólucro tecnológico que é, gera, às vezes, também uma certa insegurança da, de gente como a gente entrando nesse, nesse tipo de empreitada. Eu diria o seguinte, Ana, é, as vantagens são inúmeras, você já mencionou é, todas praticamente, né? As desvantagens ou os riscos têm a ver é, principalmente com o fato de que a gente está diante de uma uma das características né, é, da blockchain, que é o ambiente, vou usar esse termo, o tá? um ambiente no qual a DAO se estrutura, é o local onde a DAO se estrutura, o né? é principal, principal risco que a gente tem, portanto, dessa estruturação é o fato de que o blockchain ele tem uma natureza é, open source, né? ele tem uma natureza pública aberta, é, não existe né, é, o, o segredo industrial, o segredo empresarial aqui de forma alguma, todos hum. podem acessar o mesmo ambiente, todos podem ter acesso ao mesmo código, a mesma é, estrutura é, informacional, enfim. E isso, né, a partir do momento que todos conhecem, a gente tem uma situação que em que existe uma vulnerabilidade de ataques, de, de cibersegurança mesmo, né? Uhum. e uma, o segundo risco que é justamente associado, associado à cibersegurança são riscos é, referentes a perdas patrimoniais, à exposição de dados, é, a, a própria exposição, é, não diria de segredos de negócio, né? mas a exposição de eventuais códigos de contratação que, podem vir é, a ter algum tipo de natureza é, proprietária, né? apesar da gente saber que está no ambiente público, né? de, de, de fonte aberta, de código aberto, mas ainda assim. Então, eu, eu acho que o maior risco, mas eu acho ao mesmo tempo o seguinte, isso é um risco, mas eu acho que é um risco que pode ser muito facilmente é, ultrapassado, mitigado, partir do momento em que a gente está pensando numa rede, né, num, num ambiente que busca ali, é, de fato, uma solidariedade, né? solidariedade uhum. social na veia, né? as pessoas estão ali associadas visando uma finalidade comum. Está é, todo mundo junto ali, tem um risco de cibersegurança, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma capacidade das pessoas que estão ali, os membros dessa DAO, de atuarem rapidamente para debelar qualquer tipo de situação de eventual é, é, atuação de terceiro dentro daquela estrutura. Só que a gente tem que lembrar também que um dos maiores hackeamentos que existiu no, no, nos últimos tempos se deu justamente numa DAO, né? é, e que inviabilizou, na realidade, o próprio negócio de constituição daquela daquele organismo descentralizado. É um hackeamento que é, impediu o que, que permitiu aí o sequestro de tokens, né, de valores é, 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 monetizados, né? É, e, e esse sequestro levou a uma a, a um prejuízo na ordem de bilhões de dólares, né, E realmente inviabilizando o negócio. Então, e por que que houve esse hackeamento, né? Justamente por conta da vulnerabilidade é, do ambiente no qual esse esses esses organismos essa organização é descentralizada se coloca eu diria que essa é a principal desvantagem Ana agora é, existem situações né, do ponto de vista agora regulatório uhum. que geram geram insegurança eu não vou não estou falando especificamente de risco mas gera insegurança né Sim. o fato da gente ter não ter né é, no país, uma, uma legislação, uma regulamentação específica, sequer né, relacionada à criptomoeda, quanto menos a, a DAO, a gente ainda está uhum. engatinhando nisso, né, isso gera sem dúvida nenhuma, um, um certo, uma certa desconfiança. Uhum. Né? Mais uma vez, a desconfiança da gente como a gente, da, da, do sujeito que desconhece a tecnologia, sabe muito pouco do funcionamento dessa estrutura, é, e fica, de fato, com medo de associar com pessoas que não conhece, né? mas tudo bem, tem a confiança que vai ser regida pela própria tecnologia, é, mas a gente tem aquela situação em que o sujeito, é, não tendo né, uma regulamentação específica, eventualmente fica com medo de entrar naquele ambiente. Então, eu diria que no, no, é, é, não é nenhum risco da... É, do próprio DAO, mas é uma, uma desvantagem, por assim dizer, uhum. né, social da existência de uma tecnologia que é tão nova que, e que existe justamente por conta do desenvolvimento, enfim, né, da, da web 3.0 e uhum. de todos esses outros é, ambientes que a gente até já conversou em outras oportunidades. Né? Pois é, que eu não sei se você concorda
0: comigo, no que eu vou falar agora, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente subestima os problemas da governança de arranjos que a gente poderia equiparar ao, ao problema dos contratos incompletos, né? porque eles vão envolver uma cooperação a longo prazo diante de um mundo que está sempre se modificando e é por isso que você vai precisar de soluções de governança para, inclusive, ir adaptando aquele arranjo ao longo do tempo. A gente sempre brinca que é feito um casamento longo, né? Repactuações é. precisam acontecer, né? Por isso é que isso. você tem um direito societário, você tem um direito contratual, que tentam, dentro do possível, oferecer essas soluções. A ideia da DAO é, ok, Podemos até pensar numa certa democracia, mas a base dela é a tecnologia. E mesmo a criação da DAO já envolve uma certa fé muito grande né, nos contratos inteligentes, porque a primeira etapa vai ser exatamente a, a, o momento em que o desenvolvedor, um grupo, ele, ele vai criar um contrato inteligente, um grupo de contratos inteligentes, e esse vai ser o para iniciá-lo. Então a gente já parte da premissa que esse contrato realmente tem que ser inteligente, né, ou seja, porque a partir daquele momento as regras só podem ser mudadas por meio do sistema que ele próprio criou. Né? E depois que aquela organização já tiver atingido né, os seus recursos, ela começar realmente a se desenvolver no blockchain, a partir daí aquele sistema, seja o da DAO mais participativa, como a gente viu, que vai envolver os votos dos membros, etc., seja a algorítmica, esses sistemas eles precisarão responder a essas complexidades. E eu fico pensando se realmente isso é possível, né? porque se estamos falando de uma DAO totalmente algorítmica, há vários estudos que mostram que os algoritmos, até por tratarem de correlações e não de causalidades, eles terão uma dificuldade muito grande de lidar com o novo, com incertezas. Né? Quando é um fato que se repetiu no passado, que pode ser replicado, ok. Mas quando é algo absolutamente novo, será que o algoritmo vai ter condições de responder esse desafio? Se estamos falando, então, ah, então os membros vão votar, eles têm seus tokens, etc. A gente já tem visto que muitos têm apontado, olha, talvez isso não seja assim tão simples, Talvez essa democracia se converta para uma plutocracia. Às vezes, os próprios membros não conseguirão reagir com a rapidez necessária. Já se fala na fadiga do voto e etc. Como é que você vê isso? Eu, ou eu que estou sendo um pouco pessimista nesse ponto?
1: Eu não acho que você está sendo pessimista. Acho que você está sendo... Cautelosa. Eu acho que todo mundo tem que ter esse, essa cautela, sem dúvida. Né? Acho que quando a gente está diante do de desenvolvimento de qualquer tecnologia, e uh, essa tecnologia ela é, é opaca do ponto de vista uhum. é, do conhecimento social, do funcionamento daquela estrutura a gente tem que ter algum tipo de cautela quando essa estrutura, como eu mencionei né, é uma estrutura que não é regulada centralmente uhum. né, e a ideia é justamente essa a gente está muito acostumado a ter alguém mandando a gente e, e limitando a gente no que a gente pode fazer no que a gente não pode fazer uhum. o DAO é justamente o contrário disso é, é justamente não tem esse ser humano que está mandando você fazer uma coisa limitando a sua conduta em impondo regras multando, taxando é todo mundo é, é, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? todo mundo se auto se manda tá? todo mundo ali é é tem a capacidade de decisão sem a necessidade da de intervenção desse órgão central de um banco central de, uma, é, de, um, de, um, de um CEO de uma empresa, de um presidente de associação, enfim então eu acho que naturalmente essa cautela em relação à tecnologia ela vem justamente por conta da ignorância no sentido né uhum. não não de, de demérito mas na, na ignorância em relação a essa tecnologia é. É... Porque, claro né que quando a gente está falando
0: de, de coordenações muito simples é uma coisa é o mesmo problema do contrato inteligente guardado as devidas proporções né se a gente está lidando Sim. com um contratos muito simples se a então b a tecnologia ela pode cair perfeitamente, mas quando a gente está lidando, por exemplo, com DAOs para atividades mais complexas, imagine na atividade econômica, que enfrentarão riscos, etc., a gente sabe que as questões são muito complexas. Olha, todo mundo pode votar, mas vejam que nas sociedades a gente tem vários mecanismos, por exemplo, para lidar com um conflito. Né? Quando alguém tem um Sim. interesse conflitante, nadal, como é que isso vai ser? por mais que eu tenha soluções de governança, mesmo em sociedades bastante grandes e estruturadas, eu vou precisar de uma série de outros recursos jurídicos, como os deveres fiduciários, que controladores e administradores têm, muitas vezes, para orientar essa gestão. Aqui, a gente realmente confia em que, bom, parte da premissa é que todo mundo vai votar, ninguém tem conflito, ninguém está querendo prejudicar o outro, né? como se houvesse um alinhamento quase que natural e espontâneo. E a gente vê Sim. pelo direito contratual e pelo direito societário que, bom, Não muitas é das soluções, essa. é exatamente porque esse alinhamento ele é difícil, a gente tem que cogitar da possibilidade de que pode haver o desalinhamento e haverá necessidade de soluções aí, inclusive, para conter o oportunismo excessivo. E, e Enfim, é claro que a gente vai poder imaginar que essas organizações elas possam tentar dentro do possível enfrentar esses desafios, né? Mas elas não terão todo aquele respaldo das soluções mais tradicionais, pelo menos por enquanto, né?
1: Eu acho que a, a ideia do que você trouxe, né, do contrato incompleto é uma boa ideia, né? Da gente uhum. pensar é, sobre sobre é, os riscos, né, de você ter uma tecnologia aplicada a uma determinada finalidade associativa descentralizada, é, mas cujos membros não necessariamente confiam uns nos outros, mas uhum. tem aquela, aquela boa-fé, objetiva super hiper qualificada. Né? É. Agora, deixa, deixa eu só dar um passinho atrás pelo seguinte, a gente já conversou em algum momento sobre smart contract, né? uhum. é, contratos inteligentes, mas só para a gente relembrar essa esse assunto, né? O smart contract ele tem uma uma estrutura condicional, tipicamente condicional. O smart contract é um código, né? Para os nossos ouvintes relembrarem isso, é um é, é nada mais nada menos que uma codificação, um software para simplificar tremendamente, tá? É, que estabelece é, de uma forma simples, né? O mais simples possível que a gente pode imaginar, é uma relação condicional. Então, se acontecer uma determinada situação X, o uhum. resultado será Y. Então, são, são contratos, é, a gente nem sabe se são contratos né, propriamente, mas são estruturas... E nem se são
0: inteligentes, né? E nem se são Essa inteligentes. É a Essa Ironia é a do contrato inteligente, né, gente?
1: pois é porque são contratos que não conseguem eventualmente prever os tais dos riscos que a gente está tá mencionando né é mas são contratos são contratos simples no sentido de que eles são eles são autoexecutáveis porque eles são condicionantes prevendo situações bastante específicas né então exemplo é, acho que tranquilo para a gente entender um contrato inteligente eu posso formular um, uma uma linha de código uma codificação num software dizendo que se a, as ações de uma determinada companhia aberta alcançarem um determinado patamar, é, eu, a minha carteira digital, que tem lá os meus bitcoins, as minhas criptomoedas, né, ela será ativada para fazer a aquisição daquelas, daquelas ações. Autoexecutável, é, é, é uma questão de, de programação, exatamente programação, uhum. né, verificada uma condicionante, aquele determinado efeito nesse caso específico que eu dei o exemplo, né, a compra das ações, vai se realizar. Então, quando a gente está falando de DAO, a gente está falando da DAO sendo aplicada, sendo estabelecida dentro desse sistema. Né? Uhum. Então, se o, como você falou, se o contrato inteligente, se, a, se, a, se, a, se a, o software, né, se a programação, se a codificação daquela determinada associação não for muito bem estruturada, a gente tem um problema de um contrato que não vai, se realizar não vai se executar de forma adequada e aí a gente vai ter uma série de, de problemas é, surgir. Né? Um dos quais, uma implicação jurídica, já vou jogar a pergunta, a pergunta difícil para você, Ana. Uma das implicações jurídicas, né, dessas é, dessas incertezas de respeito justamente à responsabilidade civil. Uhum. Vamos aí supor... você vai jogar
0: para mim que você é grande especialista no tema, né? Mas eu vou devolver essa bola para você.
1: Vou, vou jogar para você começar. Depois a gente continua a conversa. Vamos Mas lá. e aí? acontece um dano, é, ocasionado dentro do dentro dessa estrutura associativa, né? A uma vai pessoa ser. Que é externa. Quem responde? Não tem, não tem um CEO aí? Pois não é. tem um administrador de empresa? Não tem o um presidente da associação? Como é que é? Essa é uma grande pergunta, e antes de chegar a
0: ela, vou querer voltar aqui um pouquinho, só para falar um pouquinho também dos riscos, para a gente chegar na responsabilidade, mostrando o, o panorama geral das incertezas do ponto de vista jurídico, não é, Caitlin? Porque você mostrou aqui um ponto que é fundamental, mas ao lado dele existem várias outras incertezas e inseguranças em relação à questão Jurídica. Então, a gente tratou aqui de muitas questões que, por assim dizer, são técnicas e estruturais. Então, a literatura sobre DAO já mostra ah, os riscos de assimetria informacional, portas abertas para fraude e manipulação, concentração de poderes, tantas outras questões. Mas veja que, do ponto de vista jurídico, a gente cai aqui numa espécie de, de buraco negro. Não é? Porque, bom, o que, é que são essas pessoas? A gente nem sabe se elas são sociedades, se elas são contratos. Bom, pessoas jurídicas não são, pelo menos por enquanto. Eu, eu tive notícia de que alguns estados norte-americanos estão querendo, já estão reconhecendo, na verdade poucos, né? As DAOs como pessoas jurídicas na modalidade de uma sociedade limitada, exatamente para assegurar não apenas a... a, a, a o fato dela ser uma pessoa jurídica, né, poder desde já estabelecer direitos e obrigações em nome próprio, como também a própria responsabilidade limitada do, do, dos membros, né, que aqui, claro, já serão sócios. Agora, a grande questão é: e no Brasil e em outros países nos quais não haja essa legislação, como é que essas pessoas, essas organizações serão vistas, né? É, elas vão poder pagar tributo, elas vão poder estabelecer relações jurídicas, elas estarão sujeitas, por exemplo, à regulação da, da, de valores mobiliários quando elas, né, vamos imaginar em relação aos tokens. Como é que vai ser a responsabilidade de todas essas pessoas? Eu gosto de antitruste. Kate não estava lendo um artigo sobre os riscos anticompetitivos das DAOs. Imaginem concorrentes que podem ser membros de uma DAO e estarem ali, né combinando um projeto comum. Se tivessem Sim. no mundo real não é e, ou eles teriam dependendo dos critérios seriam que montar um consórcio né um, um, um ato associativo que a depender do caso seria que inclusive ser notificado ao CAD ou então estariam praticando cartel. como é que isso vai se dar então nesse mundo né tecnológico? É algo bastante complicado, vem despertando inúmeras questões. Então, a gente já falou aqui de antitruste, tributação, é, risco de lavagem de dinheiro. Ou seja, pelo que eu vi, assim, a gente vai ter incertezas e riscos jurídicos em praticamente todas as searas. Mas aí você me pergunta a questão da responsabilidade civil. De fato, para mim, uma questão delicadíssima. Porque se a gente parar para pensar, até então... Toda regulação jurídica da atividade econômica, ela procura equacionar poder e responsabilidade. Então, eu preciso saber né, quem tem o poder. Em grandes organizações centralizadas, fica mais fácil saber quem manda. E daí toda a ideia de que quem manda tem que ter as responsabilidades equiparáveis e correspondentes ao poder de mando. Mas e o que fazer numa situação como essa? e vejam que o problema não se resolve que nem mesmo quando a gente se a gente um dia resolver é, simplesmente é, é, equipará-lo ou reconhecer a personalidade jurídica porque é uma parte muito grande da, da do desenvolvimento jurídico nesse aspecto é exatamente aquele que procura ao lado das responsabilidades que são típicas da pessoa jurídica também estabelecer uma espécie de regime paralelo como você colocou de controladores e administradores desses entes e que tem uma função fundamental porque não é só reparatória, é uma função também, é um incentivo a uma boa gestão. Quando quem manda, de fato, suporta as consequências econômicas do seu poder de mando, pode ser responsável civilmente pelo dano que ele causa, obviamente que parte da premissa de que ele tem incentivos muito maiores para assegurar uma boa gestão. Mas e o que fazer numa situação como essa, em que supostamente há uma descentralização? Todos responderiam em conjunto? A gente poderia equiparar no direito brasileiro, no atual Estado, de coisas, né? a uma sociedade em comum, em que todos respondem solidária e ilimitadamente, né? por, por todas as dívidas e, e por todas as responsabilidades daquela organização? Então, são questões a serem é, é, refletidas, ao meu ver. Eu só acho que tem que, eu tenho dois medos nessa reflexão e eu quero te ouvir como grande especialista nessa matéria. Primeiro, é que a tecnologia seja utilizada aqui como uma forma de mitigação de responsabilidades ou de né, dificultar essa responsabilização, o que eu chamo de irresponsabilidade organizada, quando a gente começa a se utilizar né, de recursos jurídicos e tecnológicos para dificultar a responsabilização. A gente não pode imaginar um ente como esse funcionando, criando eventualmente danos, como você disse, sem ter as responsabilidades respectivas. E outra, a própria literatura já tem apontado que, olha, é descentralizado, mas em alguns momentos pode centralizar a dessa democracia, pode evoluir para uma plutocracia, em vários contextos aparecerão aqueles que mandam mais, aqueles que poderiam ser equiparados talvez a administradores ou a controladores de uma sociedade. Então, em situações como essa, não teria que haver uma diferenciação também? Quem manda mais, quem influencia mais, também tem que ter uma responsabilidade diferenciada. Mas, enfim, são inúmeras inquietações, eu estou jogando aqui tudo para ouvir de você, como é que você tem visto essa discussão.
1: A gente vai jogar a pergunta para os universitários, mas brincar <risos> do difícil, mas brincadeiras à parte, né? É, eu acho que se a gente pensa na DAO é, genuína, né, originária com a ideia realmente de uma descentralização, ou seja, né, a gente não está falando de um gestor de fundos, por exemplo, hum. ou de uma organização que tenha um, um, algum tipo de é, administração. A ideia da DAO é justamente descentralizar. Ninguém, é, ninguém lidera aquela organização, enfim. E o que faz uhum. todo sentido dentro da proposta do que é, é essa, essa organização. É, mas, mas considerando isso, né, a partir do momento em que a gente estabeleça um gestor, um administrador um representante, acho que a gente descaracterizaria a DAO. Uhum. Inclusive, inclusive, se essa gestão ela não é uma gestão evidente, ou seja, você estava falando da plutocracia, de fato, né? Se o, se o meu voto na DAO vale mais do que o voto de uma outra pessoa, porque eu tenho um poder de barganha maior, porque eu, eu sou é, enfim, quase como, gente, muito entre aspas, né, um sócio majoritário, tá? uhum. limitado, mas um sócio majoritário, muito entre aspas, né, se eu tenho essa capacidade de barganha maior, é, eu vou acabar sendo, né, de fato, não estruturalmente, mas de fato um organizador daquela estrutura, descentralizada, você o gestor no sentido de que as decisões vão acabar sendo tomadas por, que de, por quem detém a capacidade de voto, é, a melhor capacidade de voto, mas eu já vou, vou, já vou tratar disso já já vamos voltar então à é, questão da, da, das responsabilidades, né? a atribuição de personalidade, não vejo isso acontecendo, você mencionou as leis norte-americanas, a gente não tem ainda no Brasil nenhum hum. panorama de regulatório uhum. para organiza essas organizações centralizadas. De definitivamente
0: é não está no radar do nosso legislador,
1: né? <risos> Nem um pouco, pode até estar tá no radar da CVM, pode estar uhum. tá no radar, eventualmente, de um CAD, ou seja, de, de órgãos regulatórios, reguladores, uhum. mas assim, da, do legislador... Acho que se você chegar para eles e perguntar o que é DAO, acho que vai ser mais ou menos a perplexidade que 90% das pessoas que a gente conhece tem, né? Que é. DAO? Então, a gente tem uma, e também uma questão de prioridade legislativa, não vamos colocar a culpa nos nossos legisladores da ignorância sobre o tema, mas também uma prioridade é, de regulação, né? porque Sim. o tema é muito novo, né? Claro. Mas... Mas, enfim, nos Estados Unidos a gente tem dois estados, se não me engano, o Tennessee e o Wyoming, que consideram é, que que a DAO a uma LLC, né, uma, uma, uhum. uma corporação de, de, de é, responsabilidade limitada, enfim, aí é a mesma coisa que a gente colocar a Dow aqui como uma, uma sociedade limitada e, bom, enfim, vai seguir as regras da sociedade limitada que, o que foge completamente ao objetivo do que é uma DAO. Então, considerando a DAO de raiz, né, a DAO enquanto né, a estrutura que pretende ser descentralizada, autônoma, é, a questão da responsabilidade civil fica absolutamente prejudicada. Se eu sofro um dano, vamos supor que eu seja um dos membros da Constitution DAO, né, daquele, daquela organização que pretendia comprar, adquirir a Constituição norte-americana. Vamos supor que eu seja um dos membros da DAO e que eu me sinta, de alguma forma, prejudicado pelo valor que eu investi é, nos tokens que eu adquiri para aquele, crowd, aquele crowdfunding, ou vamos supor que, de fato, aconteça algum tipo de dano patrimonial indireto que eu tenha sofrido por conta desse investimento. A primeira pergunta que eu faço é, eu vou... Bom, o dano primeiro tem que ser comprovado, certo? Vamos supor que eu consiga comprovar que eu te sofri um dano patrimonial. É, quem é legitimado passivo vou entrar, botando aqui na, nas palavras mais leigas possíveis, vou entrar com a ação contra quem? Uhum. Eu não sei quem está ali. É justamente pela a DAL foi constituída justamente porque eu não preciso confiar no sujeito que está naquela organização, porque as decisões são tomadas em tese democraticamente, de forma descentralizada. Eu vou entrar com uma ação contra quem? Se não tem o um gestor, quem vai estar no polo passivo? Quem é o réu da ação indenizatória? Eu não sei. Uhum. Então, realmente, Ana, assim, a minha, uhum. minha resposta muito, é, muito cara de pau minha aqui é... Eu não, eu, realmente, a responsabilidade civil nesse caso, se a gente está falando de uma DAO de fato organizada, uhum. como deveria ser, de né? raiz, eu não vejo do ponto de vista do judiciário nacional, como se resolver. A gente pode ter no contrato é, inteligente, no smart contract, uma, um código, né, uma linha de codificação específica que vá tratar é, do reconhecimento de um dano, enfim, não, não sei nem se isso seria possível do ponto de vista técnico, é, tecnológico mas do ponto de vista do direito, de uma ação indenizatória, para mim ela ficaria inviabilizada por uma questão... É, Operacional processual. mesmo, né? É.
0: Processual. Agora veja o risco, né, Katelyn, porque uma coisa é falarmos de danos entre os membros, mas eventualmente a DAO ela pode assumir uma série de outras atividades, ela pode causar danos a terceiros. Sem dúvida. Não é? E aí Sem nesse dúvida. momento... É, o terceiro poderia se ver diante de uma situação em que simplesmente não há ninguém para ser responsabilizado. E aí é aquele velho problema, né? Ou seja, poder sem a devida responsabilidade é sempre algo bastante complicado. Então sem a gente disso. pode estar tá realmente rumando... Ah, em, em uma direção que, do ponto de vista de ressarcimento de danos, e mais do que isso, até de estímulos a uma boa gestão, possa trazer
1: resultados bem complicados. Sim. Eu estou pensando aqui, inclusive, num, num exemplo, né, que é, não é a minha área, mas apesar de eu gostar muito, que é a área de, de direitos autorais e propriedade intelectual. É, vamos, vamos imaginar a possibilidade de, um, de uma violação desses direitos por meio Sim. do uso da DAO, né? É isso. O exemplo antitruste né, de coordenações
0: ilícitas entre concorrentes e que, aproveitando né, dessa invisibilização, por assim dizer, né que acontece no meio blockchain, eles podem praticar uma série de ilícitos. A gente hoje está falando de ilícitos de, de lavagem de dinheiro, práticas de, de, de crimes, inclusive, né? E, e, ou ilícitos que são de altíssima reprobabilidade, como o próprio ilícito antitruste, que envolvem não só sanções pecuniárias, mas às vezes sanções comportamentais que são extremamente importantes
1: e que também ficariam inviabilizadas nesse contexto, não é isso? Ah, é isso. Ou seja, entre, entre conhecendo seus riscos, é, ingresse aqui sabendo que, por enquanto, enquanto não houver uma, algum tipo de regulação, a gente vai estar tá, é, ainda tateando no desconhecido, andando no desconhecido, né? É verdade. E, aí, e aí isso me deixa tão frustrada, porque eu fico pensando justamente, né, a ideia é justamente que o direito não entre. Né? A ideia é que essa organização descentralizada, autônoma, seja autogerida, é. governada pelos membros e, portanto, alheia ao direito. Né? Uhum. A ideia é que ela funcione de uma forma que o direito não precisa intervir. Exatamente. E, e o que é pior, né nem não precisa, não possa.
0: Pois é, Você não pode. É o um
1: exemplo né? da, da responsabilidade civil. Então, pois né? é. é. E, e, e e aí, a partir do momento em que houver, né e essa acho que tem que ser o maior cuidado, né, se houver uma regulação né, dessa, eu vou falar de tecnologia mesmo, né havendo a, a essa regulação, o que pode acontecer é que o próprio o propósito né, dessa estrutura deixe de fazer sentido. Né? Sim. Então, eu acho que daí também a, a necessidade de se pensar numa regulação que não seja uma regulação... Forte, né? no sentido de ser uma regulação impositiva de condutas com sanções, mas que seja realmente uma testagem, como a gente tem nos sandbox regulatórios, que você vai testando aqui, testando ali, ver o que, que funciona, o que, que não funciona, é. o que faz sentido dentro daquela estrutura e não. Porque aí ao mesmo tempo você, enfim, é. você pode impedir o desenvolvimento né, daquela
0: tecnologia. Sim mas eu, sinceramente, eu continuo me preocupando muito com os terceiros, porque os membros aí, de alocação de risco, ainda mais se forem né, agentes econômicos, enfim, partindo da premissa que as pessoas que estão se juntando para essas organizações, elas estão estabelecendo relações paritárias, então a minha preocupação é menor. Eu tenho uma preocupação grande com terceiros e tenho uma preocupação também que é, normalmente, as pessoas não levam em consideração eu não sei você, Keitri, mas eu defendo os tipos societários. Porque a atividade econômica, okay. ela precisa de padronização. Se não você gera não é? custos de transação imensos, cada qual pudesse montar a sociedade como bem entender, seria um horror do ponto de vista das transações comerciais, porque cada vez que alguém fosse fazer um contrato com o outro, não para tudo para entender qual é a dinâmica específica daquela sociedade, como é que é a alocação de risco e responsabilidade, não é verdade? Mas uhum. a DAO, de certa forma, é isso. É essa personalização no nível máximo. Não te parece? Sim. Então, quando a gente imagina Sim. várias DAOs interagindo entre si, eu fico pensando, meu Deus, isso não vai gerar um certo caos, não. Mas, enfim, <risos> loucurações aqui.
1: Pode ser. É, a gente, hoje a gente está falando de um, de um direito digital... Eu acho que é o primeiro direito digital que a gente está com dúvidas sobre a tecnologia, não é verdade? A gente está pensando, gente, essa tecnologia, será que vai dar certo isso? E a gente não... Queridos ouvintes, nós não somos mulheres tradicionais, mas hoje nós uhum. estamos sendo cautelosas. Exato. Eu
0: acho até que vem muito também da nossa base de societário, de contratos, da gente ver como na vida prática é difícil essas coordenações, então quando a gente meio tenta transpor para o meio digital os problemas reais da vida prática, é, talvez toda essa animação, né, como a tecnologia libertadora, que alinha interesses e que possibilite toda a coordenação de forma descentralizada, principalmente para empreendimentos de alta complexidade, eu sinceramente fico bastante receosa. Mas vamos ter que aguardar, não é, Keikin?
1: Cenas do próximo capítulo. Porque, Cenas do próximo capítulo. Sinceramente, acho que essa é uma realidade que a gente vai estar cada vez mais se deparando e, enfim, vamos ficar atentos, né? Para ver como é que vai é se, se configurar as relações aí, né? Eu acho que para os nossos ouvintes também ficou claro que só há perguntas aqui, não
0: tem resposta, mas é bom que pelo menos todo mundo comece a pensar um pouquinho nesse assunto e nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que a tendência ele se torna
1: cada vez mais importante. Sim, até eu acho que é bom também a gente ter esse, esse momento aqui de reflexão conjunta, né a gente pensando Sim. junto, conversando com os nossos ouvintes, é uma forma da gente também entender é, que é um, um, um assunto digital e que o direito ainda não está dentro desse assunto, mas se tiver, como é que vai entrar né, nessa regulação? Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br